0: E entre uns assuntos do dia também está a tomada de uma discussão que tem um importante momento nesta semana, uma discussão que nunca saiu né, do cenário político brasileiro, mas que voltou à tona com alguns retrocessos, alguns casos de degradação dos direitos das mulheres que vieram a público nessas últimas semanas em relação ao aborto legal aquela questão em que a lei, em alguns casos no Brasil, permite o aborto, ao contrário, por exemplo, do que diz uma cartilha do próprio Ministério da Saúde que ali se contrapõe ao que está em vigor a legislação brasileira sobre o aborto neste momento. E, diante disso, algumas entidades, entre elas a ABRASCO, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também Sociedade Brasileira de Bioética, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, é a Rede Unida, protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando esse papel da, que a União tem feito de agir pelo rebaixamento ao direito ao aborto legal caiu na mão do ministro Edson Fachin, que deu um prazo para o governo se manifestar. Esse prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 8 de julho. Sobre esse assunto, nós convidamos para uma conversa a Cristiane Cabral, que é professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, integrante do grupo temático Gênero e Saúde, exatamente da abrasco que foi uma das entidades aí que eu citei há pouco. Professora, um bom dia e obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema tão importante para todas e todos nós.
0: Obrigado, então, pela sua participação. Eu queria que a senhora começasse, então, nos falando então, desse movimento reunindo várias entidades. O que, é que vocês estão pedindo exatamente ao Supremo?
1: Então, Raizkin, nós somos realmente entidades que atuam em defesa da, do direito à saúde há décadas no país. Né? E o que a gente está pedindo, é, pasme você, o que a gente está pedindo ao Supremo é que se faça cumprir a lei né? e que órgãos do poder, é, sobretudo o poder executivo, mas também é, representantes do judiciário, né, não coloquem mais barreiras do que as que a gente já tem para que as mulheres, é, meninas, adolescentes e mulheres, vítimas de estupro e que têm uma gravidez decorrente do estupro, tenham o seu direito assegurado. Né? O que a gente está assistindo né, no, nos últimos tempos é a... a um aumento impressionante de, de mais barreiras vindo do próprio é, da própria União, ou seja, das próprias instituições estatais que deveriam estar assegurando né, formas de acesso, deveriam estar assegurando esse direito constituído, né, e é um direito que está, por exemplo, no nosso Código Penal, que é o direito à interrupção é, da gravidez em caso de estupro, desde 1940, né? Então a gente está adiante, como a gente tem dito, né, de um retrocesso civilizatório no que tange os direitos de mulheres, né, de meninas, adolescentes e mulheres. Né? Então o que a gente está demandando ao, ao Supremo é que tenha realmente... É, questione o Ministério sobre algumas dimensões de, dessas ações, ações que são inconstitucionais, digamos assim, né? realmente que ferem a Constituição Federal, né? ferem o direito à saúde. Né? Então, a gente está demandando do poder né, que, que faça isso.
0: Vamos relembrar então, professora é, é, O aborto é permitido nesses casos de estupro Também do, do, do feto anencefalo né? Quais são os casos exatamente para a gente relembrar O que diz a lei que muitas vezes não é cumprida
1: Então, a gente tem na verdade três situações Em que o aborto é permitido né? Em casos de estupro, com a gravidez decorrente de estupro Em casos de risco de vida para a mulher e, em 2012, o, o, o Supremo também se pronunciou em caso de fetos anencéfalos. Então, esses são os três que a gente chama dos três permissivos legais em que conseguimos ter acesso à interrupção de uma gestação de forma legal em que os serviços de saúde, né, os hospitais, deveriam estar preparados para acolher as mulheres que chegam é, nessa situação. Esses são os três permissivos legais. Né? O que a gente é, assistiu, na última, nos últimos 15 dias, e isso não é uma novidade, a gente pode falar de outros casos assim também, é, é a, o caso de Santa Catarina, então, re, rememorando o caso de Santa Catarina, em que a gente tem uma menina né, de 11 anos, grávida, né, em decorrente de de, de estupro, e que ela é, a, a mãe vai com ela ao serviço de saúde, ao hospital, para poder realmente é, ter essa intervenção feita, o hospital primeiro se recusa, né, depois, enfim, tem uma sucessão de erros e de abusos, de violações do direito dessa menina, que culmina com uma audiência, com uma juíza que fala absurdos, impropérios para essa menina, né? Então, são diversas é isso, que a gente fala diversas ações para obstaculizando o, o acesso ao que ela teria direito. Foi uma batalha muito grande para que conseguíssemos que esse direito fosse efetivado nesse caso, né? Então, o que a gente vê, Raíssim, é isso. A gente pode dizer que sim que a gente vê um momento de muitos negacionismos, né? Então, tem tanto o negacionismo científico que foi escancarado no momento da pandemia, no auge da pandemia de Covid-19, né? A gente pode lembrar de diversos eventos em relação aos negacionismos científicos. Tem agora também um negacionismo é, científico quando o Ministério, o próprio Ministério da Saúde, é, em, lança uma cartilha com várias desinformações, né? é uma cartilha supostamente de orientação ao profissional de saúde, mas com várias inverdades, com várias desinformações, e o que a gente diz é que também tem um negacionismo jurídico, né? quando os próprios, é, as próprias instituições do sistema né, jurídico nesse país atuam contrariamente ao que está instituído na lei desde 1940, né, que é o caso com a juíza, o comportamento da juíza em relação a esse caso da menina de Santa Catarina, né, que é isso, que se constituiu como mais uma imensa barreira, né, dificultando realmente o acesso ao aborto legal.
0: Professora, não que tenha sido fácil até agora, a senhora mesma é testemunha disso, mas a senhora diria que o momento político que a gente vive tem incentivado esse negacionismo que Talvez ficasse mais velado antes, agora está sendo explicitado.
1: Ah, não tenho dúvidas, né? Assim, essa é a, a palavra de ordem, me parece, desse momento político atual, né? Esses imensos, esses inúmeros negacionismos, digamos assim. E não é à toa, sabe, em que esse debate que nunca saiu, né? É, o debate sobre aborto, sobre interrupção voluntária da gravidez, ela vira e mexe e vem nos momentos eleitorais. A gente não pode esquecer disso, né? Me parece que é uma grande cortina de fumaça. É, a gente desvia o olhar né, para esse debate no momento em que a gente tem que esconder diversas diversos desastres, né, desastre sanitário, desastre ambiental, desastre econômico e por aí afora, né, num certo balanço que tem que ser feito nesses no final desse governo, né, enfim, desses quatro anos do, do Executivo Federal. Então, não é à toa, é, a cada momento eleitoral, o debate sobre aborto volta e volta com peso, né, em que os corpos das mulheres são feitos de moeda, moeda política. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa a ser dita, importante ser lembrado.
0: E, e o curioso, né, professora? A gente já viu isso em outras eleições: o assunto vem, provoca ali um, um, uma agitação e depois morre, né?
1: Mais. Morre, mas... Uma... É, eu acho que sai da grande mídia, às vezes, sabe, Raysen? Sai da grande mídia, mas morrer definitivamente não morre, porque é isso, a gente vai vendo. Né? É, interposições de tentativas de projetos de lei no âmbito federal, mas também no âmbito de estados e municípios. Né? e São tão, tão pequenas é, ações né, que a gente vai tendo que lidar com elas no cotidiano. Né? Então, veja, esse assunto vem a público agora, né? quantos e quantos é, municípios não estão lá tentando também fazer pequenas ações que vão aumentar as barreiras em relação a esse, a, esse, a esse direito, sabe? Então, eu acho que no cotidiano, ele sai da grande mídia talvez, mas no cotidiano a gente vem, fica enfrentando né, essas diversas é, ações que, que elas permanecem, Heisen, elas continuam, sabe?
0: Por outro lado, a gente vê também, professora, tem um movimento até para apertar ainda mais essa legislação, torná-la ainda bem mais restritiva, aquela PEC, é uma PEC lá de 2015, se não me engano, do ex-senador Magno Malta, a PEC Sim. da vida, né, foi assim batizada, PEC da vida, é, como é que ficou essa discussão, professora, ela ia. Está sendo retomada também, por outro lado, é outra frente de atuação de vocês para tentar impedir um retrocesso ainda maior?
1: É uma frente constante, assim, porque, veja, desde a época do Estatuto do Nascituro, né, essa pega do Magno Malta e várias outras é, tentativas que tramitam na, na, né, no, no poder legislativo. Né, é, agora, novamente, quer dizer, lembrando, é, o governo Bolsonaro assume o poder Elege, né, nomeia a ministra Damares, que é uma pastora evangélica, e um dos primeiros pronunciamentos dela, né, lá no início do governo, era dizer que eles iam fazer de tudo para que não houvesse mais nenhuma forma possível de interrupção da gravidez nesse país, né? Que é realmente defender a ideia do direito desde a concepção, né? E isso é isso sobrepõe, né, se sobrepondo ao direito à vida, né, de meninas, de adolescentes e mulheres, né? E o que a gente tem visto é essa intensificação realmente. Hoje a gente volta, né, com as campanhas, vê as campanhas e já e isso está posto na ver, na, novamente, né? É, candidatos dizendo: eu sou a favor do direito à vida desde a concepção. O que significa isso? Significa acabar, né? Tentar acabar, tentar é, produzir situações que acabe realmente com esses pouquíssimos permissivos legais que a gente tem no Brasil. Né? É bom dizer que a gente está falando da dimensão do aborto legal desses dois permissivos que a gente tem desde 1940. Né? isso a gente ainda nem sequer começou, voltou a poder discutir sobre o processo de descriminalização do aborto em qualquer circunstância, esse é um debate muito mais duro ainda duríssimo, que a gente não consegue avançar né? a gente parou né, em 2018 teve uma audiência pública por conta de uma ADPF né, em 2018 com a ministra Rosa Weber e isso por exemplo não seguiu nesses quatro anos, em que a gente pede realmente a descriminalização do aborto. Porque, veja, o fato do aborto ser, né, o aborto, a interrupção voluntária, ser criminalizado né, no país, ele não impede que seja feito, né, não, impede, não impede que aconteça o aborto. E, na verdade, o que a gente tem é essa produção, que a gente costuma dizer, dessa... Coisa hipócrita, né? De que as mulheres vão seguir interrompendo gestações por diversos motivos, razões, contextos, mas sempre em situação de muita precariedade, né? Colocando em risco a própria vida. Esse debate, então, ele está né, sufocadíssimo, né? E é isso. A gente está brigando pelo direito fundamental né, que está desde há quase um século lá para hum. gente. A gente voltou a brigar por ele, entende?
0: Muito bem, uma, uma batalha que a gente vai continuar acompanhando, porque é. como eu disse, essa semana tem aí uma, um prazo a ser cumprido pela União, que dá prazo dado pelo ministro do Supremo Edson Fachin. Até dia 8, então, prazo para a União se manifestar sobre essa ação, uma ação de várias entidades, entre elas a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, como explicou para a gente aqui, Província de Eldorado, a professora da Faculdade de Saúde Pública, da USP, Cristiane Cabral, que é integrante do grupo temático Gênero e Saúde da Abrasco. Professora, muito obrigado por enquanto, acho que a gente vai voltar a conversar, porque vai é um debate sempre importante. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço.